0: Escuchando Posta, Radio del Futuro. A continuación, señaladores.
1: Hola a todos, capítulo 5 de Señaladores. Mi nombre es Eugenia Sicabo y estoy frente al bellísimo Nicolás Artusi. ¿Cómo te va, Nico?
0: Eh, no, soy yo, eh. por lo de bellísimo Tenés que ajustar los anteojos urgente ¿Vos decís? Sí, en serio soy el de siempre, soy el de siempre, apenas un poquito, mira hinchado acá por una avispa que me picó anoche. Es como cuando se ve el regreso después de las vacaciones de las eh, grandes figuras de la temporada televisiva que invariablemente vuelven más hinchadas y más jóvenes que en la temporada anterior.
1: La avispa menemista.
0: Exactamente. <risa> el
1: síndrome de avispa menemista.
0: Exactamente, de eso estamos hablando. ¿Cómo estás, Eugé?
1: Muy bien, muy contenta con el libro que elegimos para el señaladores de hoy.
0: Señaladores, capítulo número 5. Hoy tenemos a Samantha Schweblin con distancia de rescate. Pero lo más importante, por lo menos para mí en lo personal, al momento de acompañar la lectura. El café es que haya café. Exactamente con la Minecraft de Gatos Thor. Me vuelvo loco. <risa> Tengo la Minecraft para acá. Y después tengo una maica para el auto. Porque justo en el en el lugar del posavasos del auto entra justo. la ah, que yo tengo. yo quiero
1: otra, entonces quiero dejar sí. una acá, claro. Eso está claro. bien.
0: La de acá es roja, la, la de señaladores. Tiene la manga roja. Y la del auto tiene manga color beige, color café, En digamos.
1: señaladores, episodio 4, aprendí que esa cosita que sostiene las tazas se llama manga.
0: Sí, 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 sí. Eh, viene eso derivado de, los, eh, de las cafeterías estadounidenses que le ponen esa misma manga, pero de cartón. Eh, ...grueso para que no te quemes... ...cuando lo agarrás... ...porque si no con el vaso de cartón finito te quemás...
1: ...entonces
0: eh, hay una película... ...muy pero muy 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 mala... ...protagonizada por Patrick Dempsey... ...que es el actor que hace de... ...Doctor Encanto en Grey's Anatomy... Que él hace de un tipo multimillonario y muy ocioso que se volvió rico inventando las mangas para vasos de café. Y que de entonces no laburó más, lógicamente. Sí. Y después viene, bueno, todo el tema del romance. Pero además hoy tenemos, porque para leer hace falta café, en mi caso, pero también hace falta luz. Hace en falta el caso luz y tenemos el mundo. como la
1: lámpara más bonita del mundo. Sí. Esta Verdi Lamp.
0: Sí, es como una lámpara Twittera ¿no?
1: Y claro, es como un pajarito de Twitter adentro de una de esas cositas que en general tienen nieve, viste que si, claro, si agitas, la cúpula la cúpula de nieve, pero sin nieve y con lucecita.
0: Sí, según dice la descripción clínica, es una lámpara táctil que podés llevar a todos lados sin cables porque la batería se carga con el USB de la computadora.
1: Y además tiene un sensor para regular la intensidad de la luz con el tacto o el movimiento. Mirá, ahora lo hacemos. Dale, ver. Luz suave, intensa.
0: Apagado. es que buen tacto, <risa> che que buen tacto que tenés y que vos impresionante ¿eh? Siempre, a mí me, antes de conocerte me habían dicho no es una chica de mucho tacto de mucho tacto es de uno de, de mis tacto.
1: sentidos eh, eh,
0: favoritos favoritos sí. está bien el mío es el olfato pero si querés después lo desarrollamos eh, podés entrar en gatostoro.com ahí pones el código posta al hacer el checkout y vas a recibir un 30% de descuentos un beneficio exclusivo para los socios de señaladores como señaladores es un club de lectura para escuchar Nos me parece suena muy bien que
1: tengamos lógico.
0: descuentos es muy 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 obvio tenemos que tener eh, beneficios para nuestros oyentes y un abrazo muy, pero muy grande para los amigos de Gatos Thor que están siempre con nosotros y que nos acompañan en nuestros emprendimientos. Bueno, hoy tenemos distancia de rescate. Ahora te voy a pedir... ¿Tendremos vos...
1: distancia de opinión con distancia de rescate? Bueno,
0: bueno, yo no lo había leído el libro, lo leí especialmente para este club de lectura, como imagino que habrán hecho muchos eh, lectores y oyentes. Ahora vamos a abrir el debate... Eh, antes de, que, de pedirte que nos cuentes de qué se trata, porque vos tenés la trama bien organizada en la cabeza, debo decir que para mí este episodio 5 <coughs> marca un mojón, marca un punto de partida, o acaso la diferencia entre todos El los que hemos grabado. Es un
1: significante, grabados? mojón. Ambiguo.
0: Tengo... Tengo miedo, no sé qué va a venir después es... de esto. Hoy es, Hoy es miércoles, como estrenamos todos los episodios. Mañana tengo la can. Tenés, la, que can, tenés la can para Anoto, anoto mentalmente <risas> la palabra mojón. Me, siento, me acuesto en el diván y le digo al psicoanalista... Estaré Mohon. en una etapa retentiva. Bueno, eso puede ejemplo. ser también. ¿eh? Sí. Es un mojón para mí porque es el primero de todos los libros que hemos leído que lo descargué en el aparato de lectura, en el Kindle.
1: Ah, lo leíste en digital.
0: Lo leí en digital, exactamente. Y lo marqué mucho, lo subrayé mucho uh -huh. y ahora estoy con las eh, marcaciones porque te permite ver solamente los párrafos subrayados. Y
1: eso es maravilloso. El
0: eso King. es muy lindo. La
1: verdad que Así si que... algo tienen los libros electrónicos es que te organizan después tus propios subrayados. Sí,
0: exactamente, sí. es como un libro resumido que tenés al final. Pero, pero bueno, eso es... Después hablamos de leer en papel o de leer en, 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 electro, en tinta electrónica. Eh, es un libro eh, muy cortito. Sí, es una novel. Una novela Es muy complejo en su narración también, pero me gustaría que nos cuentes de qué se trata.
1: Bueno, Distancia de rescate de Samantha Shrewling es una novela, empecemos por decir, distinta y sumamente perturbadora. Es la historia de Amanda, que es una mujer que llega con su hija chiquita de vacaciones a una casa de campo y ahí conoce a otra mujer llamada Carla y a su hijo David. Y mientras toman mate y se van conociendo, están en el mismo espacio, Carla le cuenta que su hijo tuvo una enfermedad y que desde entonces nunca volvió a ser el mismo. Y hasta acá podría tratarse como de una historia común, pero no lo es, porque según Carla, parte de su hijo ahora vive en otro cuerpo, gracias a los, a los oficios de una curandera de la zona que lo salvó de la muerte. Por eso a veces a ella le da miedo su propio hijo, eh, porque no lo reconoce. Y ahí para mí se instala como una gran pregunta de la novela que es ¿qué es más aterrador, perder a un hijo o perder su alma? Porque ella intuye que ese hijo ha dejado de ser su hijo. Ese es como la, el primer universo en el que se sitúa la, la novela. Eh, esto da lugar también a que la protagonista se replantee el vínculo que tiene con su propia hija, y a la distancia de rescate que alude el, el título de la novela, que es esta distancia que los padres calculan para poder evitar que sus hijos se caigan, eh, se ahoguen en una pileta, ese margen en el cual si se apuran... Eh, los tienen a tiro, ¿no? Pueden, como, pueden salvarlos.
0: Es como el hilo invisible que une a las madres con los hijos, ¿no? Es como una especie de hilo que a veces está más sueltito y a veces está más tenso y que se tensa justamente cuando la madre percibe que el hijo está por incurrir en algún peligro. Exacto. Esa sería la distancia de rescate, lo, lo lejos que vos estás en salvar a tu hijo de un peligro.
1: Exactamente, que está muy bien eh, narrado. Eh, ¿no? Y
0: la idea es maravillosa. La idea
1: es perfecta, sí. Ese, ese hilo invisible. Eh, también Joyblin tiene una escritura muy particular que hace que la novela pueda ser leída, por un lado como una historia de terror, o una historia más en, en clave fantástica, en la que bueno, parte de un ser puede abandonar un cuerpo a la manera de los fantasmas o de los espíritus, y por el otro como una historia en clave realista, porque no se sabe efectivamente si eh, lo que la mujer cuenta acerca de su hijo es cierto o si solo se trata de su fantasía. Entonces hay como dos claves de lectura. Eh, la historia está contada de un modo muy particular que es a través del diálogo entre David que es el hijo de esta chica que no está segura si sigue siendo su hijo o si se ha transmutado en otro cuerpo y Amanda, que es la mamá de la nena, que está acostada en un lugar eh, en principio oscuro y sin poder moverse, y va teniendo una conversación con este niño que la va llevando a recordar distintas instancias. Por eso es curiosa la manera en que está narrada y no es fácil de abordar esa, esa lectura. No sé, ¿en qué clave la leíste vos? ¿En la realista o en la fantástica?
0: Yo creo que hay un tercer punto de a lectura, ver. que es la interpretación ecológica a ver. de la novela. Pienso que puede ser una novela de denuncia ecológica. Porque, Puede serlo, sí. Claro, porque eh, se, eh, esta, esta enfermedad que padece el nene, David, y que después la hija de la protagonista ¿Padece eh, Nina, también padece, es una enfermedad súbita y misteriosa que da a las personas que están en el campo sin hacer nada para enfermarse, únicamente respirando el mismo aire que respiran las plantas o los cultivos. Y se habla en algún momento de la novela de campos eh, superpoblados de soja o de cultivos transgénicos, con lo cual la primera muerte, la primera muerte trágica que hay en el libro es la de un caballo. Uh -huh. y, y después eh, la presencia de lo animal es ominosa. Todo el tiempo y como una presencia de... Eh, una amenaza que se cierne sobre los hijos de las protagonistas, pero también sobre la fauna, sobre el mundo animal. De uh -huh. hecho, la tapa del libro es un pájaro, pero nada, nada beatífico, un pájaro eh, atemorizante y peligroso, que tiene como una rama de olivo de La Paz en, la, en el pico, pero donde hay camufladas granadas.
1: Sí, de hecho está enganchando con una de sus patas. La arandela de la granada claro. Está a punto de detonar esa granada en el campo Exacto, sí.
0: entonces vos lo podés leer Desde el punto de vista realista eh, con, eh, Sobre la neurosis de una madre Con sus hijos Lo podés leer desde el punto de vista fantástico En ese, en ese caso a mí me recordó mucho A los cuentos de la selva de, uh -huh. Quiroga, de Quiroga Porque está tan presente lo campero O lo selvático Pero también lo podés leer como una denuncia Como una novela de denuncia ecológica ¿no? Pero yo
1: creo que eso forma parte de la lectura realista Porque entonces vos ahí claro. no lees en una transmutación, los niños están enfermos. Primero se muere un caballo. Ese primer niño que ahora su madre no reconoce, pero que salvó la curandera, tuvo un contacto con sí. ese caballo. Y estaría flotando en el aire los, ag los agroquímicos, sí. los agroquímicos con los cuales hoy se cultiva la soja en la Argentina, que generan malformaciones. No solo en los cuerpos, sino, si la lees en clave realista, en el carácter, sobre todo de los niños.
0: Sí. ¿no? Ahora, respondiendo tu pregunta, yo elegí, desde el, desde el punto de vista del lector, leerla en términos fantásticos.
1: Ah, yo también, sí, claro. Porque, sí.
0: porque es, es muy, pero muy perturbadora, sobre todo en la idea de que lo monstruoso se esconde en lo cotidiano.
1: Eso es lo que mejor logra Samantha Jolie. Es en su muy ficción.
0: impresionante, es muy impresionante. Eh, realmente todo el paisaje, no, no, no hay paisaje más bucólico que el que ella describe una pileta, unas hojotas que están abandonadas al lado de la pileta una reposera, campos abiertos ni edificios, ni autos ni contaminación a simple vista grandes extensiones de llanura casas silencio, muy alejadas,
1: vecinos lejanos
0: bosques, animales que retosan libres y sin embargo en todo ese escenario, en ese paisaje bucólico, anida lo monstruoso hay como una, por eso usé la palabra ominoso, ¿no? hay, hay como una amenaza en ciernes todo el tiempo, que como la tapa de el libro sugiere, eh, da la idea de que una granada está a punto de, de explotar y, y se habla mucho también eh, en, el, en el libro y, y este lo interpreté ya más en, en clave psicoanalítica, si querés, o de la neurosis de las madres, porque la protagonista Amanda, eh, varias veces a lo largo de la novela, dice que por lo menos dos o tres veces, que son las que yo la marqué, dice que una madre siempre está preparada para el peor de los casos
1: Sí, pero como modo de exorcizar el peor de los casos, sí. casi como que si pensás en lo peor que le puede pasar a tu hijo, y lo puedes hacer extensivo a, a vos mismo o a gente que quieras mucho, ya solo el hecho de pensarlo anula que la realidad copie ese pensamiento tan horrible que tuviste sí. ¿no? como, casi como un mecanismo de, de defensa.
0: Sí, para mí la, la presencia de lo monstruoso en lo cotidiano, por un lado me hizo acordar eh, como te decía, a Cuentos de la Selva de Horacio de Quiroga, por otro lado me hizo acordar a la película Los Otros de ah, Alejandro la de Kidman, la de Amenábar. Amenábar. exactamente, porque hay un momento que ya eh, se vuelve tan rara la narración que no sabes si los vivos están muertos o si los muertos están vivos o si ella misma no está está con David en una especie de sí, un limbo, de limbo sí. no porque la narración o es muy confusa. Extraño. Claro, David habla con ella, pero al, al estar los textos de David, o los, los, los diálogos de David, mejor dicho, en cursiva en bastardilla y los de ella en, en, en redonda común, en normal te da la idea de que la voz de él aparece también solo en la cabeza de ella. Entonces, uno tiene la sospecha de que si bien hay un entorno y un escenario muy realista en la novela, en realidad podría ser al revés. Podría ser que la realidad es la de los muertos y la fantasía es la de los vivos o a la inversa. Bueno,
1: hablaste de Los Otros, que es una película basada en el cuento de Henry James de Otra Vuelta de Tuerca y que también tiene ese paisaje enrarecido, en donde uno puede elegir por tantas claves de lectura que casi que el extrañamiento está en uno también sí. a la hora de, de leer. Y hay algo que también... Eh, para mí Joelyne es experta en crear, que son los climas de tensión y de instalar eh, la sensación de, como dice la protagonista, en un momento, tarde o temprano algo malo va a suceder. ¿no? En toda la novela está esta expectativa de lo inminente, que en algún momento se torna como insoportable. Las últimas páginas yo las tuve que leer como, por favor, por favor, necesito saber cómo termina esto, que es algo que es muy potente que suceda en una, en una novela tan corta, ¿no? y en una novela que además tiene su cuota experimental en el modo, en el modern, que está eh, narrada el terror, lo sobrenatural lo inexplicable, estas preguntas que aparecen como, y si un día tu hijo te dice, no soy yo ¿No? Esas, esos momentos como que, que siguen flotando en el aire y te sostienen en esa, en esa tensión de, de inquietud que a mí por momentos se volvió en el mejor de los sentidos, exasperante
0: eh, a lo largo de la novela, a la vez hay una presencia muy maligna de lo animal también, ¿no? Por un lado se lo. Se lo eh, y de lo
1: natural. Y
0: de lo natural, sí. porque por eso me hacía acordar a, a, a Quiroga, porque también la literatura suele. La literatura, a lo mejor convencional, o los cuentos de niños suelen este, eh, poner siempre a los animales como los, los, los compañeros beatíficos del hombre. Y acá hay una presencia amenazante todo el tiempo, ¿no? Del campo, de lo que está fuera de la ciudad. De hecho, toda las veces en las cuales Amanda se siente la protagonista particularmente amenazada amaga con agarrar el auto y volver a la ciudad, donde se siente contenida porque en el campo se siente amenazada
1: Si, sí, acá no hay lasis
0: No, no, y a lo largo, y, a lo largo y aparte la presencia de lo animal. Mira, me tomé el trabajo de anotar algunos de los animales que aparecen, aparecen caballos, gusanos pájaros orcas, topos, monos, perros, patos, medusas y culebras a lo largo de la historia. Y, y no me parece casual que la Lungo elección... Nunca una
1: mariposa, ¿no? Nunca una <risa> mariposa.
0: Y no me parece casual que eh, el elegido de todos estos animales para la tapa sea un pájaro. Uh -huh. Que el pájaro, en la mitología, eh, si uno eh, apela a los diccionarios de símbolos y tal cosa, siempre es señal de mal agüero. De ahí uh -huh. viene la expresión es un pájaro de mal agüero. En, la, en las mitologías de, de occidentales, siempre el pájaro representa algo malo, nunca algo bueno.
1: Y si no, vean The Birds de Hitchcock.
0: ¡Claro! Y fíjense
1: de lo que son capaces.
0: Exactamente. Esas aves. Exactamente. Así que acá, esta idea del pájaro del, de mal agüero, este pájaro que viene a traer la mala suerte, o que viene a avisarnos de algo malo que está pasando, o que está por pasar, mejor dicho, que está por pasar, está muy en sintonía con el ánimo de estas madres. De las dos, de Carla sí, de y de dos. Amanda, que todo el tiempo están temiendo la desgracia inminente. Con lo cual... Pienso, si abordás la novela desde el punto de vista realista, puede ser una novela sobre. Eh, la el, enfermedad materna. Sí, sobre el, 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 la depresión posparto. Uh -huh. Porque las dos tienen hijos chiquitos, y, y se cuenta desde que son bebés hasta que los hijos tienen tres o cuatro años. Y si la abordás <risa> únicamente desde el punto de vista realista, la podés interpretar como la locura de esas madres que sueñan, que fantasean contener a los hijos encerrados en una cajita de cristal pensando que así los van a proteger del mundo.
1: Sí, incluso de ese síndrome de madres que enferman a sus hijos si lo pensás en clave realista porque son mujeres que es la profecía que se autocumple. Tanto te digo que el agroquímico, tanto ahora no te reconozco, podría ser una gran fantasía
0: Exacto, de eso, esas mujeres. me llevó a pensar a esas madres que no quieren mandar a los hijos al jardín para que el chico no se enferme, cuando en realidad la manera de que el chico no se enferme o que se enferme menos es que esté en el jardín, que esté revolcándose <risa> Por el piso, porque así este genera anticuerpos. Sí, con y con vacunas,
1: y... preferentemente. Sí. Eh,
0: claro, <risas> y, y la verdad es que si la podés leer desde el punto de vista realista, eh, la novela es una novela sobre la depresión posparto si querés, o y... sobre los primeros días de, de, de vida de un niño muy hipervigilado por su madre.
1: Igual hay un dato que negaría esa lectura, que es cuando aparecen otros niños con malformaciones, con cosas que son visibles, uh -huh. que no son interpretables, o sea, que no están tan sujetas a lo que interpreta una mujer o no, sino que son más visibles, ¿no? Niños que se reúnen en esa salita eh, como de primeros auxilios, en donde se da cuenta de que, bueno, hay algo tóxico en el aire, hay sí. algo...
0: pero en esa salita siempre hay madres, nunca hay padres. Y este, se, este fue, a lo mejor, como lector masculino, el, el, el punto en el cual eh, me distancié, justamente, en el que planteé uh -huh. la, la, la distancia, con distancia de rescate. Es una novela escrita por una mujer, y ahora te voy a pedir que nos cuentes quién es Samantha, porque a lo mejor muchos de los, de los lectores y los oyentes no la conocen. Pero es una novela escrita por una mujer, que si bien es fascinante y muy atractiva para los hombres deja un poco al universo masculino afuera de hecho, eh, los dos hombres que aparecen en la novela son, bueno, aparecen mencionados unos changarines y todo, pero que son los maridos de las dos aparecen madres. Aparecen los
1: padres de tanto de la niña como del niño
0: completamente desdibujados. Sí, porque eh, no impotentes. tienen palabra, no tienen
1: palabras. No impotentes
0: decisión. ante el peligro, son ajenos son torpes. No, no tienen
1: no. esta distancia de rescate con sus hijos. No, y,
0: y, no, y no pueden eh, brindar a sus familias ni a sus mujeres, ni a sus hijos, <risa> ninguna sensación de contención o de seguridad, ¿no? Eh, no por por, no es que piense esto por, por la asignación tradicional de los sexos, en los cuales a partir de la cual el hombre debe dar seguridad eh, a la mujer. No lo digo por eso, digo porque en toda construcción eh, familiar, al menos es deseable pensar que entre los padres haya un 50 y 50% de, de responsabilidad. No, pero
1: son padres ausentes porque uno, el de la mujer que va de la ciudad al campo, está en la ciudad trabajando. ¿no? Uh -huh. es como, está uno está literalmente ausente. Sí, uno está literalmente ausente.
0: Y el otro es un salame. Sí. Sí, es un salame. O sea, por eso te digo, para el lector hombre digamos, y que no tiene en lo personal demasiada ligazón de inquietud o de interés por el universo de lo femenino, que para mí es completamente misterioso y ajeno como, como la vida extraterrestre, digo, eh, no encuentro demasiado eh, punto de identificación. Y si tuviera que encontrarlo o que buscarlo forzado, con el único con el que me identificaría sería con el niño. Con hijo, el niño. Con el nene. Con, sí, pero con David. También. Claro, sufriendo sí, a, David. sufriendo a una madre hiperpresente <risa> que todo el tiempo me está diciendo abrigate que te vas a enfermar, abrigate <risa> que te vas a enfermar.
1: Igual yo quiero hablar de, de David y de quién es David, casi como si fuera que, esté, que estuviéramos hablando de la serie Lost. Quiero hablar del final de esta novela porque cuando yo terminé la última línea dije ¡Ah! Tengo que volver a leerla en otra clave. Si optamos por la clave fantástica, ¿no? Eh, ese niño realmente para sobrevivir...
0: Que es la que elegimos nosotros. Que es la
1: que elegimos nosotros. Eh, si no quiere correr, la misma suerte que el caballo intoxicado de agroquímicos que murió, eh, tiene que ceder su madre a la intervención de una curandera que le dice... Tu hijo va a sobrevivir, pero en otro cuerpo. Sí,
0: pero pará, déjame que haga sí. un inciso. Es una decisión de la madre. ¿eh? Es una decisión
1: de la madre. La madre, no tiene claro,
0: el niño no tiene decisión. La madre decide para salvarlo a cualquier precio. Decisión de la que después parece arrepentirse. Pero es una decisión de la madre.
1: Sí, es una decisión de la madre, exclusivamente. Entonces, si damos eso por sentado, entonces ese niño David no está habitado ya más por el hijo de esa mujer. No uh -huh. sabemos qué hay dentro de ese niño. Después tenemos a la hija de Amanda que después de sentarse directamente en un charco de agroquímicos está a punto de morirse y entonces su madre accede a llevarla a esa misma curandera y se podría eh, inferir que así como antes el hijo de Carla abandonó su cuerpo, ahora es su hija la que abandonó uh -huh. el suyo para depositarse precisamente en el cuerpo de ese niño. ¿no? Uh -huh. Eventualmente. Bien. Y a jugar por el final, porque por eso cuando los padres de ambos niños se encuentran, que es el único encuentro entre esos dos varones, que hasta ahí estaban ausentes, se encuentran al final, y el nene, o sea David, quiere subirse en la camioneta del padre de la nena y conoce perfectamente el auto, con lo cual sería la niña atrapada en el cuerpo de ese chico. ¿Me seguís? Sí. Entonces... Si en la transmutación de cuerpos, si esto vale, ese niño estaba vacío o habitado por vaya a saber qué y esta niña para salvarse encuentra como recipiente el, el cuerpo de ese niño, David, entonces toda la conversación que tuvo con, con Amanda es con su propia hija claro. que está atrapada en el cuerpo de ese uh -huh. niño. Entonces cambia el sentido de toda la novela, porque uh -huh. toda la conversación esa de la que hablábamos de bastardillas, de que le va queriendo hacer avanzar en la historia, en realidad no está hablando con el hijo de otra mujer, sino que está hablando con su propia hija. Sí,
0: o tal vez... En, el, en ese no, cuerpo. O tal vez consigo misma. Yo a veces, o tal vez
1: consigo. Bueno, yo, esa es la que eh, sumo claro. la,
0: la sumo así también. También pienso que puede estar hablando consigo misma. Por eso no hay líneas de diálogo. Por eso que aparece en, en como decíamos hace dos semanas, con Eddie Belguel ¿no? Que que se cuela en bastardilla la, la eh, voz de los ajenos, de los otros. Acá también, acá se cuela, este, la voz de David, que acaso sea la de la hija, o acaso sea la de ella misma. Sí. Con lo cual la novela plantea un escenario de extrañeza muy espectacular. Y ahora me acuerdo que también, haciéndome acordar otras cosas, me hizo acordar al, a la película de John Carpenter en El Pueblo de los Malditos, que era un pueblo de niños zombies.
1: ¡Ah, tremendo! Todos a finales rubios, de los 80.
0: Claro, todo sí. rubio con los ojos blancos, ¿no? Sí, eh, que iban como tomando el pueblo porque se iban convirtiendo en niños, eh, niños fantasmas. Con lo cual esa idea justamente de la distancia de rescate eh, resultaría siendo completamente eh, absurda o inútil porque ninguna madre puede ya proteger a su hijo del de, eh, peligro de convertirse en un zombie. Sí, y de hecho
1: eh, la madre de la niña termina en una suerte de zombie, ¿no? Ella también es afectada por esta enfermedad uh -huh. o esto sobrenatural o como queramos llamarlo, porque por algo está tendida en esa cama sin poder moverse, hablando consigo misma, con su hija o con el niño vacío, hijo de la otra niña. Ahora,
0: quedó pendiente, ¿quién es Samantha Schweblin? Samantha Schweblin
1: que... es una escritora argentina que tiene menos de 40 años, nació en el 78, su primer libro lo escribió en 2002, que fue el núcleo del disturbio que tuvo un montón de premios después eh, escribió pájaros en la boca en el 2009 que nada tuvo el premio casa de las américas es una autora muy muy hiper premiada eh, es una cuentista este es su esta es su primera novela que bien podría ser un cuento largo eh, también en papel
0: cuántas páginas tiene el libro es muy cortito
1: en papel con una tipografía generosa tiene 124 páginas claro, muy así que bien podría ser eh, un cuento largo pero bueno es una historia de, de más largo aliento y tiene un libro que aprovecho para también recomendar, que se llama Siete Casas Vacías, que es de cuentos, fue su último libro de cuentos que ganó un premio importantísimo, se llama Rivera del Duero, eh, que nada, que son cuentos perfectos, lo publicó Páginas de Espuma, que es una editorial chiquita acá, española, pero que está imprimiendo acá, así que si lo consiguen también eh, es... Eh, Recupera mucho de estas atmósferas enrarecidas y de la idea que mmm, lo extraordinario, lo que más miedo da, lo que genera más extrañeza, está en lo más próximo. Esto lo maneja muy bien ese registro de lo familiar que se vuelve enrarecido. ¿no?
0: Es muy perturbadora esa idea de que el peligro radica en lo más cercano que tenemos, en los hijos o en la casa. Y, y acá justo tengo en el aparato, en el Kindle, que es donde lo leí, seleccionadas las, las, las partes que subrayé, y hay una parte en la cual eh, Amanda, la protagonista, dice casi como confesándose ante la amiga, tengo una espantosa sensación de fatalidad. Y esa idea te acompaña a todas las páginas, todas las de, la páginas de la novela, esa idea de que, está bien, pasaron cosas muy malas allá. Pero lo peor todavía, todavía está no por llegó. venir, ¿viste? Y entonces te genera una inquietud. Aparte que el libro es tan cortito, que realmente acá también nos gusta medir cuánto tardamos en, en, en leerlo, el libro. Este es un libro que, que si tenés un poco de espíritu y de tiempo, una tarde libre, te vas a un bar, a un café y lo lees de una sentada. Sí,
1: pero después tenés que volver a leer cositas. Sí, es, sí. Ese es el engaño. Pero eso es lo, lo fascinante es también del libro. Que, que, que resiste tantas lecturas que estás tentado a revisar tu propia lectura.
0: Sí, eso es muy fascinante del libro Yo ahora estoy
1: tentada a repasar mi propia lectura con tu tercera lectura de que ella está, hablando consigo, no, ah, ella que está, está hablando, hablando consigo. Ah, que está hablando consigo. Ah, sí, sí, sí. Esa, esa no se me había ocurrido.
0: Sí, eso, eh, para mí siempre que... No,
1: y pero y al final, si eso es así, ¿qué pasa? ¿Vos qué crees? ¿Que el niño, o sea, que la niña está en el cuerpo del niño o no? En esa escena final en donde se quiere subir a la camioneta con su papá, sí. si fuera la niña metida dentro del cuerpo del niño.
0: A mí no me importa. No te importa. A mí no me importa, no, no porque porque yo le la, la leí la novela desde el punto de vista de lo fantástico, pero de lo fantástico de la locura de una madre o de la neurosis de la madre que ya se convierte casi en psicosis y casi en esquizofrenia. Y
1: pero no crees en los signos físicos de esa de esa enfermedad.
0: Como tenemos una narradora tan presente y, y con un punto de vista tan marcado, esos signos físicos podrían ser una distorsión también de su mirada, una mala interpretación de su mirada. ¿Y ¿no? los
1: otros niños, los deformes? Y yo qué
0: sé, y si los otros niños es una salita, una guardia sanitaria de un pueblo que atiende chicos que tienen gripe, y cuando pasan los deformes, en realidad se habla solo de una deforme, que podría ser la, que es la nena que atiende en el supermercado, que uh -huh. es la hija del, de la chica de la cajera del supermercado. Es la única en realidad que está descripta. Y la deformidad que tiene no es sobrenatural ni mucho menos. Podría ser una, sí, una sí, sí, chica sí, claro. que nació eh, con hidrocefalia, sí, ¿no? porque sí, sí. habla justamente de lo grande que tiene la cabeza. Digo, me parece que la novela es tan sutil y tan compleja que en lo personal sería como, como una pena restringirla a la mirada realista. Y la mirada fantástica o fantasiosa, si quieres, es tan amplia. Y son
1: múltiples, claro. Y son
0: múltiples que cuando terminó, yo elegí no forzar una respuesta no 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 yo elige. elegí
1: que sí que, que, que está ahí adentro y, pero es, pero esa eso, niña quedó atrapada en ese claro pero eso, de niño.
0: eso es lo genial es un libro elige tu propia aventura sí, es total. un libro en el cual vos podés elegir <risas> prácticamente el final y eso es algo tan tan notorio de, de, de la literatura de calidad como esta la semana pasada hablábamos de cinco esquinas el libro de vargas llosa ese
1: que no nos gustó, nada, no nos nada, gustó nada, nada. nada y
0: que es tan unívoco no lo podés leer solo de una manera y casi como si fuera una nota larga de una revista mala, mala. Exactamente, donde no tiene ningún pliegue. Me sí, parece no que hay
1: segunda lectura, no hay intertexto, nada, no hay nada, nada.
0: Nada. Y en cambio esta novela es brillante en eso, en los pliegues, ¿no? Es como una especie de origami que se va desplegando, ya que tiene tanta fascinación por los animales. <risa> es un, es un, es un animal resumido en un, en un origami que se va desplegando y que va todo el tiempo, o como en la película Inception, viste, va como plegándose la realidad y sí, desplegándose. Por eso
1: yo al principio. Claro. ¿no? Como pregunta más pregunta más pregunta y no te cierro y no te cierro. Pero pero por otro y eso lado... justamente es lo que más cierra.
0: Claro, pero por otro lado, si sos un, un lector ansioso que sos de los que siempre exigen respuestas al autor y que no es este amigo de los finales felices, la podés leer como una novela realista este, y con el. interpretada desde el punto de vista de un gran monólogo interior, del diálogo que tiene una tipa que vuela de fiebre en la guardia de un hospital. Totalmente. Así que eh, es este. Eh, sensacional la novela Samantha de, de Samantha Juevlin, Distancia de Rescate. Me animaría a decir, acá el único punto de disidencia que creo que tenemos es que es una novela eh, muy femenina, ¿acaso más para mujeres que para hombres?
1: Eh, bueno, no sé, este, tenemos puntos de vista situados. Sí. Soy una mujer y sos un varón, pero no sé sí. si somos el universal de eso. Me parece que no, que, que resiste para todos.
0: Eh, el otro día hablaba con un alto ejecutivo de una editorial que me decía que el 70% de los... De, las de, le de, de, de los lectores
1: somos mujeres.
0: Mujeres y más de 40, el sí. 70%. así qué? que piensa, Somos minoría los hombres. Cuando se
1: piensa en lectores, habría que pensar en lectoras a nivel mundial. Habría claro. que decir lectoras como genérico de sí. lectores. Exacto. Hasta lo podríamos poner en práctica. Eh, bueno, en lo este hacer.
0: Exacto, lo podemos hacer porque 7 de cada 10 personas que leen son mujeres. Así que este es un libro eminentemente para mujeres, pienso yo, que Porque no expulsa, es para Claro, que no expulsa a los hombres, pero con los cuales no no, no tenemos tantos puntos de identificación. Eh, ex excepcional.
1: Pulgar arriba, 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 ¿no? Como sí. todo bien.
0: Distancia de rescate. Y me alegro mucho de que la primera mujer y la primera autora argentina eh, que elegimos acá en Señaladores nos haya dado semejante alegría como la coda final, el epílogo de este episodio 5 de señaladores para mí fue uno distinto porque leía en Kindle, ¿cómo te llevas vos con el lector de libros electrónicos? Yo
1: tengo un Kindle Paperwhite que son los que tienen tinta, lo que se llama tinta electrónica que es blanco y negro, solo se puede leer y me llevo muy bien sobre todo cuando viajo porque es el modo de llevarme un montón de libros en un solo libro y además se puede leer al sol se puede leer sin molestar al otro en la cama eh, nada, me, me, me llevo muy bien la verdad.
0: ¿La batería dura un mes?
1: La batería a mí me dura menos. Que ah, un en mes. este dura un
0: mes porque yo no tengo el Paperwhite, tengo el que es eh, la generación anterior, tercera generación, no es eh, pantalla táctil. Claro,
1: el mío es todo táctil, no tenés ni un botón.
0: Claro, eh, con la pantalla táctil siempre dura menos.
1: Sí, igual me dura dos semanas eh, dándole sí. parejo. Sí, 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 es es bastante durable. Y hay dos cosas que me encanta, que era lo que vos comentabas antes, esto de poder subrayar y que después te queden como notas todos tus subrayados al final del libro, que puedas hacer búsquedas al interior del libro por palabra. Es eso es maravilloso, es porque te acordás De dos palabras de una frase Que, sí. que querés volver a esa frase poner las dos palabritas, es como un buscador interno Buenísimo, y también me gusta Que es lo que yo hago, como leo los libros Que es que le marco las Las hojas, uh -huh. o sea, doblando las orillas Del libro, que tenés algo Que te hace lo mismo, sí. te hace el dibujito De la orillita marcada Entonces, sí.
0: Eso
1: me, me parece también bien También
0: tiene diccionario y traductor también. Eso es una cosa buena Entonces si vos este, tenés alguna duda Si lees en otro idioma eh, Lo puedes traducir en el momento Vos, no me acuerdo si en este episodio O en el anterior Te declarabas como una mujer muy táctil
1: es, es uno de mis sentidos preferidos.
0: Bueno, creo eso, que fue mi
1: textual. Ahí está.
0: Eso es lo único que yo extraño del libro en el papel con el Kindle, la sensación de pasar el pulgar por el canto del libro, E ir haciendo vientito con las páginas, calculando cuánto leí, cuánto me falta.
1: Y pero tenés abajo el porcentaje
0: de cuánto no leíste, lo y cuánto en te mi, falta. No, en mi caso no es lo mismo. Y no necesito... tenés las rayitas.
1: Si vas sí. al directorio, ves cuánto el libro tenés leído, sí. pues se te va marcando como la vitality el
0: Wonderboy. Pero es visual. ¿Es visual? Yo necesito el estímulo táctil. Y Para no, mí es táctil. muy importante lo táctil. Eh, por eso, es lo único en lo que pierde el Kindle frente al libro, me parece. Necesito el estímulo táctil. Hacer así, vientito. ¿Viste? Agarrar el libro así. Hacer con Ahí. Hacer vientito con el, con, el, con el canto del libro y tocar con el otro pulgar el lomo. Yo
1: al mío le compré una carcasa que tiene tapa dura, Así que este asemeja también. como este también, si mira. fuera de cuero, exacto. Claro. Entonces lo que hace es darme la ilusión de que tengo dos tapas donde sostenerme sí. a la hora de leer el libro, porque si no me parece como si estuviera leyendo una tablet, es una boludez, pero es algo táctil, porque sí. vos sostenés dos, dos esquinas, no una.
0: Exactamente, es y eso muy hace valioso. Que eso.
1: mi Kindle pese el doble y yo no obstante elijo, que pese el doble porque pesa lo mismo el aparato que la carcasa. Uh -huh pero yo lo prefiero, porque es como sostener un libro es librito. como sostener un libro, tiene tapa bueno, pero esa es la parte táctil que me, me autodevolví en el, sí. el cambio de formato igual para mí pierden otra cosa que es que como me pasa con los discos que compraba antes, que tenía el arte de tapa y tenía el librito y tenías como uh -huh. una cosa más visual completa que acá me falta el anclaje o sea, yo cierro los ojos y te digo cómo es la tapa de un libro, qué editorial lo publicó casi hasta el año de publicación y acá... No, se me va esa referencia. Sí. Bueno, se Cierro los ojos que, y no tengo nada de Sabés referencia? que el
0: otro día en la radio, en, en el programa que hago en la radio, hicimos, eh, hablamos con un experto español en, en, en cuestiones de lectura y decía que hay estudios que demuestran que eh, los libros en formato electrónico se olvidan mucho más rápido y mucho más fácil que los libros que uno lee en papel. Es prácticamente como una cosa fugaz. Terminás de leer y no te digo que se te borra, pero... Pero casi, casi que sí.
1: Bueno, pero este vos lo leíste y no creo que se te vaya a borrar.
0: No, no, no se me va a borrar y... Si y aparte, el libro es
1: bueno, sí, el y, soporte es secundario. Y aparte,
0: hay algo ahora se me ocurre este de la idea de borrar, que es cuando pasás de página, que la página que estabas leyendo desaparece, desaparece <risa> sí, ¿no? Se evapora en el aire y ese lugar lo ocupa una página nueva, lo cual es perturbador también, ¿no? Esa idea de la desaparición de, de lo impreso. Así que bueno, fue el primer libro que leímos, eh, que leí yo en lo personal en Kindle. Y tenemos eh, el compromiso de anunciar públicamente cuál será el libro de la, eh, del episodio número 6 de Señaladores. Para, repasemos. En el 1, un francés, hombre. En el 2, un inglés, hombre. En el 3... Un francés hombre.
1: Sí, Eduard Luis.
0: En el 4, un latinoamericano hombre. Vargallosa. En el quinto una mujer argentina.
1: Samantha Juevlin.
0: Yo creo que si tenemos en cuenta la geopolítica de los bestsellers, nos falta un yankee.
1: Y sí, hay que viajar a, a Norteamérica, de bueno, anticipo. ¿Con quién, che? Vamos a viajar con Dan Marlowe y su policial, que se llama El nombre del juego es muerte es el primer policial además que vamos a ah, leer en me señaladores
0: gusta. me gusta porque el público lector argentino tiene una, una afición muy grande por los policiales,
1: Sí, este es un policial que empieza y termina, no es una saga y es una novela que originalmente se publicó en 1962 que se tradujo el año pasado acá en Argentina que además tiene una traducción local lo cual la hace muy amena para ser leída y para mí es un gran rescate
0: uno de los eh, máximos gurúes que tengo en la literatura y en la vida, que es Stephen King, dijo, lo más negro de la novela negra. Así que si ya viene precedido y presentado por Stephen King, ya me suena bien.
1: Sí, y, y, y todo, todo, todo está muy bien. Bueno, vamos a ver si, si opinamos lo mismo.
0: Es oficial entonces, el próximo libro, el del episodio 6 es, el nombre del juego es Muerte. De
1: Dan Marlowe que se llama Marlowe de verdad. Hay Qué que escribir barra. policial y, y llamarte, llamarte Marlowe. Marlo.
0: <risa> Exactamente. Así que lo vamos a leer para la semana que viene en este pacto de confianza que tenemos con los oyentes y los lectores de Señaladores, que es arrojarnos a la aventura de la lectura. Si no nos gusta nos la bancamos. ¿Qué va a ser?
1: Y sí, es, es parte de la apuesta.
0: Exactamente. Eh, para la semana que viene vamos a leer este libro y vamos a tomar café, como siempre, en la My Cup de Gato. Gracias, amigos de Gato. La mía es la roja, la tuya es la verde. verde. Yo sigo
1: jugando con este pajarito enjaulado en esta luz hermosa. Es, es precioso esto. Es, es como un, un Twitter Un Twitter portátil. Eh, sí. La beardy. iconografía.
0: Birdi, una de lámpara Twitter. táctil que podés llevar a todos lados sin cables porque se carga con el USB de la computadora. A ver, hace la gracia de que dé más luz a ver, o menos luz.
1: ¿Una? Dos. Y te la pagué.
0: Eh, acá está <risa> Evidentemente es muy táctil Sicabo, Che, eh, los invitamos a todos ustedes a pasar por gatostor.com, el sitio de gato Ahí ponen el código POSTA Al hacer el checkout y tienen 30% De descuento. Es un beneficio exclusivo Del Club Señaladores, que es un club de lectura Para escuchar, así que es muy sensato Y muy natural que tenga beneficios para sus socios Y
1: recuerden que podemos seguir discutiendo De libros en nuestra página de Facebook Señaladores
0: Exactamente, arroba Euge Cicabo,
1: Eugenia Sicabo.
0: Eugenia Sicabo. Eh, arroba de café, con doble m. ¿Tenés Instagram vos, Eugenia?
1: Sí, arroba eugenia si cabo. Soy originalísima con mis nicks.
0: Está bien, bueno, tenés una coherencia en redes sociales. Yo soy arroba de café, también en Instagram. Nos reencontramos la semana que viene en posta y llegamos a la última página de este episodio con la palabra que culmina todas nuestras aventuras literarias. Fin. fin.